0: Lyssna på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur. I dagens avsnitt så får ni nöja er med min röst- det är alltså jag, Erika, som har det här avsnittet. I sommar gör vi ju lite special så att vi delar upp det lite mer. Så André har, har sina avsnitt och jag har mina. Och jag tänkte ta chansen att prata om varför jag tycker att planering är så härligt. Så jag tänkte gå igenom fem anledningar till varför planering är något att föredra. Det är väl kanske många som kan tycka att man blir låst av att planera- och och det kan jag förstå, och jag vill inte heller detaljplanera allting hela tiden. Och kanske speciellt inte så här under sommardelen av året när man vill vara lite mer ledig och fri. Så på sommaren då har jag ett annat planeringsverktyg som jag använder som är lite friare. Jag kan länka till det så att ni också kan ladda hem det användare. Så då har jag roliga saker att göra. Har tre punkter för det så kanske lite så här större, roliga projekt eller event eller träffar av vissa personer eller åka till stugan eller ja, men vad det kan vara. Eh, och sen har jag en rubrik som är projekt och delprojekt att göra. Tre punkter där också. Och sen har jag för att slappna av ska jag göra de här sakerna och det är sex eh, ruter för det. Och den tycker jag är ganska bra lag om för sommaren. Att jag ska göra något roligt, jag ska lyckas med något projekt och jag ska slappna av. Och roligt att slappna av kanske kan vara samma. Eller så är det lite olika. Men jag gillar också att ha skrivet vad jag ska göra för att slappna av. För ibland säger ja, men nu är jag ledig, vad gör jag med den tiden? Så då kanske jag har på min lista att ja, men läsa en bok eller... Gå på kafé, om man nu får det i coronatider, men förhoppningsvis börja öppna upp lite mer så att man kan göra det. Eller sitta i solstolen, lyssna på en podd, gå en promenad. Ja, men lite sådana saker. Så den länkar jag till om man vill planera sommaren lite lösare. Men dagens ämne är alltså fem anledningar till att älska planering- jag är ju lite planeringsnörd som har tagit fram en almanacke eller kalender själv också. Och jag har alltid gillat planering. Även när jag var liten så bad jag, eller önskar jag med en kalender ganska tidigt. Och så frågade jag mamma och pappa, har vi något vi kan skriva in i kalendern? Vad ska vi göra? Kan jag skriva in det? Och sen då när jag tog fram strukturkalendern så är den mest för att... Hålla reda på uppgifter där finns det ju alltid något man kan skriva in. Men den första anledningen om jag går in på det till att jag älskar planering är att då kan det vara mer fokus på vad jag vill göra än på vad jag måste göra. Och det är kanske många som tänker att det är, är tvärtom. Att man brukar skriva in de här måste i kalendern. Ja, de här mötena måste jag vara på, de här uppgifterna måste jag göra till jobbet. Eller det här... Är... Måste jag skjutsa någon till eller så? Men om man planerar i förväg- så kan man fokusera mer på det som man vill göra- än det som man måste göra. Och för mig så har planering blivit mer och mer på det sätt- de senaste åren. Att Det här som jag måste göra- det blir ju gjort ändå på något vis. Men de här drömmarna, målen- och det som jag vill göra- det är det som kräver planering för att bli av. Och då har det fungerat ganska bra för mig att, att få in det på samma ställe som de här måste-grejerna. Jag vet att det som står i min kalender det är sånt som ska göras. Och då lägga till såna här saker som är det jag vill göra. Då får man ut mer av sin kalender mer av sitt liv egentligen. För att man får in de här vill-grejerna. Och... Kanske det bästa sättet för mig då att jobba för att nå mina mål eller lägga tid på det som jag vill lägga tid på är alltså att planera in det i kalendern först. Så innan varje minut och timme och dag är fullspäckad med möten och uppdrag och ärenden och sånt, då vill jag planera in det som är viktigt för mig. Så kanske tid med familj, tid med vänner, träning, personlig utveckling och sånt. Det som gör mig gladare och trevligare och då blir jag också duktigare på att få de här plikterna, måsteerna gjorda också. För att jag är en gladare människa med mer energi och mer den person jag vill vara. Så punkt ett till varför jag älskar planering är alltså att jag kan fokusera mer på det jag vill än på det jag måste. För jag får in det i kalendern. Den andra anledningen till att jag älskar planering är för att det ger mig tid och energi att genomföra en uppgift. Men det menar jag att om jag är förberedd på vad som kommer att hända- då kan jag avsätta tid till förberedelser, till att genomföra uppgiften- eller åtminstone ställa mig in på vad det är som förväntas. Och då kan jag också gärna börja arbeta så att jag är redo när det är dags. Att jag, men jag vet att jag ska på det där mötet då, då kan jag börja tänka lite- vad. Vad kommer vi prata om på det mötet? Vad, vad tänker jag om de frågorna och så. Och om det gäller någon så här rolig uppgift eller aktivitet. Om man ska åka iväg någonstans eller eh, hitta på någonting med trevliga personer. Då kan man dessutom njuta extra länge eftersom man hinner fram emot händelsen också. Eh, så att man får en, en längre tid av nöje än om man bara gör det spontant. Det är trevligt, med det spontana också såklart. Men det är också mycket värt att, att hinna sig fram emot någonting, tycker jag. Så man får tid för att förbereda sig inför uppgiften och man får också energi för uppgiften. Så att man får energi framförallt kanske genom att ja, men det som jag var inne på i steg ett, att jag planerar in saker som ger mig energi under veckan, både ren avkoppling och roliga aktiviteter. Så att jag har planera det där som ger mig energi innan eh, och jag planerar in när jag ska göra den där uppgiften och när jag ska förbereda den där uppgiften så jag behöver inte tänka på den annan tid utan jag kan i lugn och ro göra det här som, som ger mig energi innan och jag vet att jag har tid avsatt för att göra det där sen så jag behöver inte oroa mig för att det där inte kommer att bli gjort för att det finns tid för det och sen är det ju väldigt individuellt vad som ger energi men jag rekommenderar alltid att Fundera på vilka aktiviteter och personer och situationer eh, känner du extra energi av. Och vilka saker gör du som du kan känna dig upprymd av efteråt. Eh, ibland så är det jobbigt innan typ träning. Eh, men man känner eh, sig väldigt stolt och glad efteråt. Eller vilka personer brukar du träffa som gör dig glad. Så om man lägger tid på planering, då kan man ju se till att planera in de här sakerna, planera in och träffa de här personerna man får energi av. Och då blir veckan bättre och du blir bättre på att genomföra andra uppgifter för du är gladare och har mer energi. Så punkt två var alltså tid och energi för uppgiften. Och nummer tre, det är egentligen anledningen till att jag startar bloggen mer struktur.se från början för att jag läste en artikel om hur man avlastar hjärnan genom att skriva ner saker. Om man inte skriver ner det som man bör göra eller bör komma ihåg. Då kommer det att vara en sån loop i hjärnan som rullar och rullar. och rullar Om det här ska jag komma ihåg och det här ska jag komma ihåg. Så fort man skriver ner det då kan hjärnan släppa den här komma ihåg loopen. Och så kan hjärnan slappna av. Så nummer tre avlastning för hjärnan. Och förutom att man låter hjärnan slappna av så är ju inte det där komma ihåg-lopen särskilt pålitlig. För hjärnan klarar inte av att hålla reda på hur mycket som helst. Så efter att man har fyllt på med, jag vet inte, fem saker som man måste komma ihåg, då, då börjar det fungera sämre också och komma ihåg nya grejer. Och så ligger ju det där bak och stör hela tiden. Så när något kommer ner på papper, då blir det tydligt när något ska göras vad man ska göra om man har många saker som ska göras på kort tid då vet man den här uppgiften den ska jag göra då den här uppgiften gör jag när jag har gjort den där uppgiften och så vidare och så är ju risken då att, att glömma någonting av svärt mindre om man förlitar sig på ett bra kalendersystem istället för den här stackars hjärnan som ju med detta är fullt upptagen med det som ska hända här och nu om du sitter och pratar med en människa eller är på ett möte eller vad det nu är. Så jag har strukturkalendern för att göra punkter. Och så använder jag Google-kalendern för kalenderhändelser som har en specifik starttid. Det kanske ni minns från avsnittet med David Stjernholm och vi har ju säkert tagit upp det flera gånger. Att se till att du har ett system för sådana här saker som har fasta tider. Och ett system för att göra punkter eller sånt som kan göras lite vilken tid som helst. Det kan vara inbakat i samma system, men det är viktigt att ha något ställe där man kan ha båda de där varianterna, oavsett om det är samma ställe eller olika. Och jag tycker att här att göra punkter är mycket smidigare att ha på papper än digitalt. Jag har en del digitala lister för vissa saker, men generellt sett så tycker jag att det är mycket smidigare att ha det i strukturkalendern så kan den ligga där på sidan när jag, när jag jobbar med någonting. Och så behöver jag inte... Ta mig igenom minfältet som är mobiltelefonen för att leta fram listan när det kan vara en massa notiser från andra saker som ploppar upp. Så nummer tre är alltså avlastning för hjärnan. Så punkt ett är alltså att när man planerar då kan man fokusera mer på det man vill än på det man måste göra. Det som man måste göra blir gjort ändå. Det man vill göra behöver man planering. Nummer två är att man får tid och energi för att göra uppgiften. Man är förberedd på det. Man kan planera in så att man har tid att utföra den. Och att man har energi att utföra den för att man har planerat in saker som ger energi. Och så nummer tre som jag nyss var inne på. Att man avlastar hjärnan genom att skriva ner någonting. Istället för att hjärnan ska behöva komma ihåg en massa saker där i bakgrunden. Samtidigt som man gör annat. Nummer fyra är att man blir mycket mer pålitlig. Och inte dubbelbokad. Och det här är en sak som... Eller, att vara pålitlig är en väldigt viktig egenskap för mig. Det är något som jag har väldigt starkt rotat i min identitet. Att om jag har sagt att jag ska göra någonting, då gör jag det. Om jag har sagt att jag ska vara någonstans en viss tid, då är jag där. Att det är, är viktigt för mig att jag gör. Och det är också en egenskap som jag värdesätter högt hos andra. Om jag kommer överens om något så vill jag kunna lita på att den här personen håller det och kommer ihåg det. Och då är både planering och ett vettigt kalendersystem viktigt för att det ska fungera. Och som sagt tidigare, jag använder strukturkalendern för att göra punkterna och Google kalender för kalenderhändelser som har en specifik starttid. Och de brukar jag också skriva in i strukturkalendern. Men jag gillar Google kalender för då kan jag dela med min man till exempel så att han ser när jag eller vi har någonting annat så bokar in en in något som krockar med det. Så att det, det att jag har en kalender där jag skriver in allting, det gör ju också att jag inte dubbelbokar med. Jag skriver alltid in möten direkt i kalendern om vi kommer överens om någonting. Och, och då när jag säger möten så är det ju alltid från jobbmöten eller styrelsemöten till att jag ska träffa en vän och fika eller jogga eller vad det kan vara. Men jag skriver alltid in det i kalendern direkt för att inte riskera att glömma bort det. Och för att ha så att jag inte dubbelbokar mig när jag planerar in något annat möte. Så nummer fyra så alltså att vara pålitlig och inte dubbelbokad. Och den sista och femte punkten är framsteg med mål och projekt. Jag gillar den här känslan av att komma framåt som motsats till känslan av att dagarna bara rinner iväg utan att det händer någonting. Eh, eller att det händer samma sak varje dag att jag har sett mig framför tvn och sen en serie och så är den dagen också slut. Och därför så brukar jag jobba en hel del med mål och projekt av olika slag. Eh, och det finns ju många olika strategier för att få en vana att fastna. Eh, och det brukar jag ju prata om då och då i den här podden. Speciellt i avsnittet om vanor kanske. Och jag tror att det här att etablera en ny vana är det bästa sättet för att nå ett mål. Och en av mina absoluta favoritstrategier för att nå ett mål eller för att etablera en ny vana som leder till att man når ett mål. Är att schemalägga det här som jag vill göra till en vana. Så om jag ska lära mig att jogga fem kilometer utan att börja gå under tiden. Då kanske jag börjar med att skriva in promenader i kal kalendern. Och sen raskare promenader. Och sen byta ut någon promenad mot en kortare jogging. Och sen kanske öka sträckan. Eller öka antalet joggingpass jämfört med promenader. Och om det står i kalendern. Då bokar jag inte in något annat den tiden. Jag ställer in mig på att göra det. Och jag får det gjort. Jag tror att mycket av det här varför jag vill ha in det i kalendern är just det där att jag ställer in mig på. Att det är det där jag ska göra. Eh, om jag har i, skrivit i strukturkalendern bara på veckolistan. Att någon gång i veckan då ska jag jogga. Då är det mycket lättare att skjuta upp det hela tiden. Men om jag har skrivit in ett tisdag och fredag då ska jag jogga. Då är det mycket svårare att smita ifrån det. För då vet jag att den här dagen ska jag göra det. Och ännu bättre om jag har skrivit den här tiden ska jag göra det. Och... Ännu, ännu bättre för att få det gjort är att kombinera det här med, med strategin att man har någon fler inblandad. Eh, så att ta hjälp av någon att uppnå det här målet eller projektet. Boka in en tid då ni ska jogga tillsammans eller boka in en tid då ni jobbar på något visst mål eller projekt tillsammans. Ett annat sätt att använda planering för att komma framåt med sådana här mål och projekt är att planera in förberedelserna. Att om den är något som känns jobbig till exempel att åka och träna, eh, så gör det så enkelt som möjligt genom att planera i förväg. så Lägg fram kläderna dagen före, tanka bilen om du behöver använda den. Planera exakt vad du ska göra på träningen så att du inte behöver fundera när det är dags. Till exempel om man är ute och joggar så med eh, kanske min vanligaste träningsform efter promenader. Så tycker jag att det är lättare att hålla ut hela sträckan om jag... Innan jag börjar ha bestämt vilken runda eller sträcka jag ska springa. Än om jag hittar på under tiden. Då är det mycket svårare att hålla ut. Ja, jag kanske håller ut till det där trädet som jag ser där borta. Men om jag vet att den här rundan som är 2,5 kilometer eller 5 eller en mil. Eller vad det kan vara för mig är det inte en mil. Men eh, om jag vet att den här rundan ska jag springa nu. Då är det mycket lättare att få det gjort. För att jag vet i förväg vad det är jag ska göra. Så för att komma framåt med mål och projekt. Och slippa den här känslan av att man bara fastnar i samma, samma tråkiga rutin. Som kanske många tänker att planering är. Att man är låst i samma rutin. Men jag tror att planering kan användas tvärtom. Att man planerar in det här nya, fräscha i sitt liv. Det som inte... Hända automatiskt. Så för att komma framåt med mål och projekt, schemalägg grejer, det som du vill göra för att nå det här målet du har. Schemalägg det gärna tillsammans med någon annan person och använd din planeringstid till att göra det så enkelt som möjligt. Lägg fram det du behöver. Bestäm innan hur du ska gå tillväga. Så planera in. Planeringstid om det är något som behöver lite mer eftertanke innan eh, du kommer igång med det. Eh, så att eh, nummer fem är alltså att man kan komma framåt med olika mål och projekt. Så om jag ska sammanfatta mina fem punkter här då. Så var första att med planering så kan jag fokusera mer på det jag vill göra än på det jag måste göra. Det som jag måste göra det blir gjort ändå. Men drömmar och mål och det som... Jag vill ha tid för i mitt liv, familj och vänner och träning och personlig utveckling och det här som ger mig energi. De sakerna behöver jag planera in för att det ska bli av. Så mer planering då fokuserar jag på det jag vill mer än på det jag måste. Sen vill jag planera in det jag måste göra också så att jag kommer ihåg det. Men det är sekundärt. Nummer två. Tid och energi för att göra uppgiften. Att jag ha Planera in tid. Jag har avsatt tid för att göra en specifik uppgift. Jag behöver inte um, gå och tänka på det här hela tiden. För jag vet att ja, men på torsdag före lunch då kommer jag att jobba med den här uppgiften. Eh, så den kommer att, att bli gjord. Så jag behöver inte vara stressad över det. Jag kan planera in sådana här aktiviteter som ger mig energi som jag var inne på i punkt 1. För att orka med den här uppgiften. Och jag kan eh, vara förberedd på att den här uppgiften eller det här mötet eller vad det nu kan vara, att det ska hända eh, så att jag är inställd och förberedd på det. Och man kan ju till och med använda det här för att njuta ännu mer av någon särskilt rolig uppgift eller aktivitet så att man hinner sig fram emot det ännu mer. Nummer tre, att man avlastar hjärnan genom att skriva ner saker. Så behöver inte gärna hela tiden i bakgrunden försöka komma ihåg alla de här sakerna man har sagt att man ska göra eller möten man ska vara på. Utan det finns där nedskrivet i ett specifikt system. Strukturkalendern rekommenderar jag. Och sen att man är pålitlig och inte dubbelbokad. Att om du har sagt att du ska göra någonting så kan man lita på det. Om du har sagt att du ska vara på ett möte en viss tid då är du där. Det är jätteviktigt för mig och jag tror att många uppskattar när man är pålitlig med, med sin kalender, med det man har sagt man ska göra. Så Google-kalender för fasta tider och strukturkalender för att göra punkter är min värma rekommendation som vanligt. Och nummer fem då: att man kan komma framåt med mål och projekt och slippa fastna i gamla hjulspår och aldrig nå de där drömmarna som man tänker på hela tiden. För man planerar in delmål och vanor och sånt som man behöver för att komma framåt. Och så blir det gjort. Så jag hoppas att det här har gett dig lite mer positiv bild av planering och vad planering kan vara för någonting. Att det behöver inte bara vara att jag skriver in tråkiga jobbmöten i en kalender och sen behöver inte alla jobbmöten vara tråkiga heller, förhoppningsvis inte. Men du kan faktiskt använda utan du kan faktiskt använda kalendern till att få mer av det roliga. Mer av det som bygger upp dig och ger dig energi. Mer av det som gör dig till den person du vill vara. Så, så gillar jag att använda planering. Och att göra lister. Jag har pratat en massa om strukturkalendern i det här avsnittet. Och det går att beställa den på butik.merstruktur.se eller så kan man gå in på strukturkalendern.se för att se fler bilder, läsa mer om den här kalendern. Och det är det absolut bästa sättet att stötta strukturpodden också. Att om du vill hjälpa oss att fortsätta ha råd att göra den här podden, vi tar inget betalt för att göra den utan det kostar värda pengar för oss nu. Så att... Om du vill sätta podden så kan du jättegärna köpa struktur i om du tror att den skulle hjälpa dig att få mer struktur på livet. Eh, annars länkar vi också till eh, en sida om du vill stötta oss på andra sätt. Så finns det lite fler sätt att göra det på. Eh, gå gärna med i vår Facebookgrupp som också heter Strukturpodden. Om du vill diskutera avsnittet eller dela med dig av något tips du har eller dina tankar om det här. Eller om du har någon fråga som du vill att vi ska svara på i podden. Eller så kan du mejla oss på hejsnabblastrukturpodden.se Men jag hoppas att du har fått ut något av det här specialavsnittet. Och så får du höra mer från mig och André framöver. Så stort tack till dig som har lyssnat. Stort tack till Simon Lundberg som klipper ihop det här. Så hör gärna av dig. Och ha en jättehärlig sommar. Hej då!